0: Ehe nach Gottes Plan. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig sind. Dass es Wesensunterschiede sind und das führt uns zu dem Baustein Nummer vier, mit dem wir uns heute ein wenig beschäftigen wollen, nämlich die Rolle oder die Aufgabe, die Stellung von Mann und Frau in der Ehe. Aus einem unterschiedlichen Wesen resultiert auch, ein unterschiedlicher Aufgabenbereich. Und ich möchte eines gleich vorweg sagen. Ich halte nichts von dem Konzept Kinder, Küche, Kirche. Die drei berühmten K's, über die man früher gesprochen hat. Wenn wir den Bericht über die tüchtige Frau in erst Sprüche 31 lesen, dann ist es weit weg davon ein sogenanntes Heimchen am Herd zu sein. Aber ich möchte versuchen zu zeigen, was die Bibel darüber sagt. Und wir lesen zunächst drei Bibelstellen aus dem Epheserbrief Kapitel 5, Vers 22. Ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leibe. Vers 33, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Dann aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Worte gewonnen werden mögen. Vers 7. Ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß dem weiblichen ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und noch eine dritte Stelle aus dem Titusbrief. Kapitel 2, Titus 2, da ist die Rede von den jungen Frauen, die ihre Männer lieben sollen, ihre Kinder lieben sollen, die besonnen keusch mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, und gütig sein sollen, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Es ist natürlich klar, dass solche Aussagen der Bibel nicht in unsere Zeit zu passen scheinen. Und viele Menschen würden sich daran reiben. Und doch wollen wir als Gläubige dabei bleiben, was die Bibel sagt. Und wir wollen versuchen, auch diese Hinweise in unser Eheleben zu übertragen. Die erste Aussage lautet, dass der Mann das Haupt ist und die zweite Aussage lautet, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. So hat Gott es in der Schöpfungsordnung Gottes festgelegt. Das ist nicht etwas, was wir sagen, sondern das ist etwas, was die Bibel sagt. Nun, was bedeutet es, dass der Mann das Haupt der Frau ist? Ich möchte mal zuerst sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass der Mann der Herr im Haus ist. Es bedeutet nicht, dass der Mann der Chef ist und die Frau die Untergebene. Wenn wir das so interpretieren, dann interpretieren wir es falsch. Haupt zu sein bedeutet die Führung zu haben, die Leitung zu haben, der Ehe Orientierung und Ausrichtung zu geben. Und was das im Einzelnen bedeutet, das merken wir sofort, wenn wir ein wenig hinschauen, was Gott uns Männern denn eigentlich als Aufgabenpaket mitgibt. Die Hauptaufgabe, die wir Männer haben, ist, unsere Frau zu lieben. Darauf kommen wir in einem späteren Video noch einmal zurück. Es wird uns mehrfach gesagt, unsere Frauen zu lieben und nicht bitter gegen sie zu sein. Liebe bedeutet zu geben. Und das führt gleich zu dem zweiten Punkt. Wir werden im Epheserbrief aufgefordert, unsere Frauen zu nähren und zu pflegen ihnen das zu geben, was sie brauchen, nähren, und ihnen mehr zu geben, als sie brauchen, pflegen. Dieses Wort pflegen meint eigentlich Nestwärme geben, nähren und pflegen. Das betrifft den materiellen Bereich ebenso wie den geistlichen Bereich. Dafür sind letztlich wir Männer verantwortlich. Das heißt nicht, dass die Frauen nichts dazu beitragen können, zum Beispiel zum Lebensunterhalt. Und auch zum, zur geistlichen Prosperität in der Ehe. Aber die Verantwortung liegt in erster Linie bei uns Männern. Dann wird uns drittens gesagt, dass wir unserer Frau anhangen sollen. Dieses Anhangen, das bedeutet, dass wir wirklich praktizieren, dass wir eine Einheit sind mit unserer Frau. Diese Einheit, die Gott geschaffen hat. Dann haben wir viertens gelesen bei Petrus, dass wir bei unseren Frauen wohnen sollen als bei einem schwächeren Gefäß. Ich weiß, auch dieser Ausdruck, schwächeres Gefäß, passt natürlich kaum in unsere Zeit. Aber die Frau, durch die Seele geprägt, ist verletzlicher, häufig jedenfalls verletzlicher, verles, verletzlicher als wir Männer. Wir sollen bei ihnen wohnen als bei einem schwächeren Gefäß das bedeutet rücksicht nehmen etwas was uns männern häufig schwer fällt und der fünfte punkt auch aus dem ersten petrusbrief der uns männern gesagt wird ist dass wir unseren frauen ehre geben gerade weil wir männer das haupt sind ist es wichtig dass wir ehre geben eine ehe ist eine beziehung auf augenhöhe selbst wenn der eine, der Mann, das Haupt ist. Wichtige Hinweise für uns Männer, die wir hier an dieser Stelle natürlich nur anreißen können. Von der Frau wird gesagt, dass sie dem Mann als eine Hilfe gegeben ist. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. Ich will ihm eine Hilfe machen. Nun, bei Hilfe Denken wir vielleicht gleich an etwas Minderwertiges, aber das ist überhaupt nicht der Gedanke, wenn es um eine Hilfe geht. Das gleiche Wort, das für Hilfe im Schöpfungsbericht steht, ich will meine Hilfe machen, wird für Gott gebraucht, wenn gesagt wird, dass er uns eine Hilfe ist in Drangsalen. Nun, ist das etwas Minderwertiges? Ist das, was Gott tut, wenn Gott uns Hilfestellung gibt, ist das etwas Minderwertiges? Ganz und gar nicht. Wenn die Frau dem Mann als Hilfe gegeben ist, dann bedeutet das eigentlich für uns Männer, dass wir hilfsbedürftig sind. Und ja, wir brauchen unsere Frauen. Und wenn der Epheserbrief dann sagt und auch andere stellen, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist und ihn fürchtet, dann meint das nicht, dass die Frau Angst haben soll vor ihrem Mann. Dass sie minderwertig ist, das bedeutet es absolut gar nicht. Sondern es bedeutet, dass sie den Mann Respektiert und anerkennt als das von Gott gegebene Haupt, dass sie hinter ihrem Mann Christus sieht. Ja, auch die Frau wird aufgefordert, ihren Mann zu lieben. Liebe ist keine Einbahnstraße, sondern Liebe ist etwas Gegenseitiges. Die Frauen werden aufgefordert, einen reinen Lebenswandel zu führen. Das haben wir im ersten Petrusbrief gelesen und die Frauen werden auch aufgefordert, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Das heißt nicht, dass eine Ehefrau unter keinen Umständen nicht berufstätig sein kann. Das steht da nicht. Aber der Hauptschwerpunkt der Frau liegt im häuslichen Bereich. Und das bedeutet auch überhaupt nicht, dass wir Männer uns nicht im Haushalt engagieren können und sollen. Das sollen wir durchaus tun. Das ist gut so. Aber das Typische ist, dass eine Frau sich um den häuslichen Bereich kümmert. Das ist biblisch, das ist das, was Gottes Wort sagt, auch wenn es hundertmal nicht in unsere Zeit hineinzupassen scheint. Wir haben im ersten Petrusbrief gelesen, dass es auch etwas gibt, was wir gegenseitig tun. Und das möchte ich unbedingt betonen. Seid alle gleichgesinnt, mitleidig voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheldwort mit Scheldwert, sondern segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das alleine ist schon ein Programm für eine glückliche Ehe. Wir können hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber es ist Gegenseitigkeit. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus dem Alten Testament, wo uns das sehr deutlich gemacht wird, das ist die Ehe von Abraham und Sarah. Beide, Abraham und Sarah waren engagierte Gläubige, wenn ich es einmal so sagen darf, jeder in seinem Bereich. Aber Abraham hatte seinen Schwerpunkt im Außenbereich, Sarah hatte ihren Schwerpunkt im inneren Bereich. Aber wir sehen auch, dass es Wechsel gibt. Abraham war plötzlich... Im inneren Bereich tätig und Sarah war auch im Außenbereich tätig. Aber die Schwerpunkte waren trotzdem klar. Ich denke an ein Beispiel aus dem Neuen Testament, das Ehepaar Aquila und Priscilla. Auch dort sehen wir das sehr deutlich. Priscilla war weit weg davon, ein Heimchen am Herd zu sein. Das war eine engagierte Christin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann im Dienst für den Herrn stand. So möchte Gott, dass wir unsere Rolle verstehen, dass wir unsere Aufgabe übernehmen. Es gibt eindeutige Schwerpunkte, die Gott uns gibt. Wir haben das gesehen. Der Mann als Haupt, die Frau als eine Hilfe. Das ist von Gott so gewollt. Aber dann gibt es dieses gegenseitige Aufeinanderzugehen, dieses Miteinander in der Ehe. Und in einer guten Ehe wird es dem Mann nicht schwerfallen, Haupt zu sein. Und in einer guten Ehe wird es einer Frau nicht schwer fallen, untergeordnet zu sein, dem Mann eine Hilfe zu sein. Wir Männer können es unseren Frauen schwer machen und die Frauen können es ihren Männern schwer machen. In einer guten Ehe tut man das nicht. Ihr erinnert euch an die drei Eheklassen aus dem ersten Video. In der, dritten Kla in der ersten Klasse reist man miteinander. Und füreinander. Und das macht bei aller Unterschiedlichkeit das Glück einer guten Ehe aus.